0: C'est un événement qu'on voit pas euh, tous les jours. La ministre des Finances assise à côté euh, du euh, gouverneur de la Banque centrale. Ça s'est passé ce matin, Madame Freeland, qui donnait, dans le fond, le nouveau mandat là, euh, à la Banque du Canada. Euh, ce sont des mandats, on dit toujours, la Banque du Canada a une indépendance. Euh, donc, c'est le politique peut pas dire à la Banque du Canada quoi faire. Mais la Banque du Canada est quand même là pour, dit, pour servir le public dans un grand mandat général que lui donne le gouvernement. Euh, on va discuter de ça avec Benoît Durocher, c'est l'économiste principal au mouvement Desjardins. Bonjour, M. Durocher. Bonjour, M. Dumont. Bon, on va essayer de comparer. Donc, l'ancien mandat, c'était de garder l'inflation euh, dans une fourchette autour de 2 un peu plus, un peu moins, entre un et toi, mettons. Là, on dit on garde ça, puis on ajoute une petite astérisque là, au bout de la ligne en disant, bien, il faut aussi s'occuper d'emploi, il faut aussi garder un œil sur l'emploi. Dites-moi comment vous voyez la différence. En
1: fait, c'est que. Le mandat principal demeure une cible de 2 plus ou moins 1 donc entre 1 et 3 Sauf que dans l'application de cette fourchette-là, de ce mandat-là, on se montre un peu plus flexible. Et, pour, et dans cette flexibilité-là, c'est là, là qu'on va regarder d'autres facteurs, notamment l'évolution du marché du travail.
0: OK. OK. Euh est-ce que ça fait une grosse différence? Est-ce que ça veut dire que la Banque du Canada pourrait être un peu plus tolérante à un peu plus d'inflation pour aider l'emploi?
1: Ben, en fait, pour être honnête, là, ça fait déjà plusieurs mois que la Banque du Canada fonctionne dans ce cadre de politique monétaire. là, Parce que, euh, juste pour vous rappeler, l'inflation est actuellement à 4,7% normalement, avec une inflation à 4,7 on n'aurait pas des taux d'intérêt à, 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 à pratiquement zéro. Donc à 0 ouais. On
0: était à 0,25. On les aurait augmentés en octobre, novembre, décembre.
1: Là. Exactement. Là, on, est, on est bien au-delà de la cible supérieure. On est bien supérieur aux 3 en ce moment, à 4,7 comme taux d'inflation. Donc, c'est sûr qu'on a déjà une certaine flexibilité qui était justement justifiée par le marché du travail. Hein. jusqu'à tout récemment au niveau de la Banque du Canada on disait qu'on avait encore euh, des capacités sédentaires au niveau du marché du travail, on avait encore de la récupération à faire. Donc, on justifiait un peu beaucoup euh, le maintien de ton intérêt très faible par ce retard du marché du travail. Donc, honnêtement, cette flexibilité-là, on l'a déjà et on l'observe déjà depuis plusieurs mois du côté de la Banque du Canada. C'est juste que là, aujourd'hui, on vient de l'officialiser, noir sur blanc, là, avec euh, euh, l'approbation du gouvernement canadien avec le renouvellement du mandat de la Banque du Canada.
0: Donc, renouvellement de mandat, là, on, je vous ai posé des questions sur le petit bout sur l'emploi. Il reste que le mandat principal, c'est de garder l'inflation dans une fourchette où l'inflation ne se trouve plus. Et pour, quasiment pour toutes les personnes qui ont 40 ans et moins, là, euh, l'inflation, on connaît, les gens connaissent même pas ça, là. Je veux dire, ben, même moi, dire, on a connu l'inflation, ça, ça fait quand même très longtemps. On était, les gens de mon âge dans la cinquantaine, ont été jeunes, là, tu sais, quand il y a eu de l'inflation, un temps soit peu. Euh, là, euh, à quelle vitesse la Banque du Canada doit ramener le taux d'inflation dans sa fourchette, donc autour du, du 2 et est-ce qu'elle a d'autres outils pour faire ça que d'hausser les taux d'intérêt? Ben en
1: fait, son, ces outils, c'est vraiment les, les taux d'intérêt. Donc, il va falloir normaliser la politique monétaire. On a déjà commencé en octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Banque du Canada a cessé d'acheter des titres obligataires sur les marchés financiers, donc le fameux programme d'achat quantitatif. Ce que ça vient dire, en fait, c'est que la Banque du Canada a cessé de mettre des pressions à la baisse sur des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Ça, c'est en octobre. Donc, évidemment, il manque le pas additionnel qui est de commencer à remonter des taux d'intérêt directeurs. Donc, ça, si on y arrive. C'est une question de mois avant qu'on soit arrivé là. Mais évidemment, on procède de façon graduelle, vous comprendrez, du côté de la Banque du Canada, dans la gestion de sa politique monétaire. Mais c'est vraiment c une question de temps. C'est clair qu'on n'a plus besoin d'avoir des taux d'intérêt au niveau plancher actuellement. Non seulement l'inflation est très élevée, mais c'est surtout que la récupération de l'économie canadienne va bon train. Et aussi le marché du travail aussi, la récupération est très avancée dans le marché du travail. On a eu des chiffres très, très bons la semaine dernière pour le résultat du, du mois de novembre, avec une bonne création d'emplois, une autre forte baisse du taux de chômage. Donc, normalement, là, toutes les conditions sont réunies là, pour d'ici quelques mois, là, commencer à augmenter des taux d'intérêt au Canada
0: taux d'intérêt qui augmente à coup de, de un quart d'un. Le présentement, ils sont à 0,25 Donc, on était à un coup d'être à zéro, parce que, comme on agit généralement, on y va par tranche de, de 0,25. Combien de tranches de 0,25 on va augmenter, selon vous, durant l'année 2022? Je vous demande de jouer au prophète. Deux fois pour passer à 0,75, trois fois pour passer à 1 Je vous dirais entre
1: deux, deux et trois fois. Donc, deux et trois autres 0,25 faut comprendre qu'il faut y aller quand même de façon graduelle du côté des augmentations de taux d'intérêt parce que, euh, vous savez, les, les ménages canadiens sont très endettés et on se doute bien qu'ils sont sensibles aux augmentations de taux d'intérêt, mais jusqu'à quel point ils sont sensibles, honnêtement, c'est très difficile de répondre à cette question-là et la Banque du Canada n'a pas la réponse non plus. Donc, il va falloir y aller de façon progressive pour vraiment bien analyser l'impact des augmentations de taux d'intérêt sur le comportement des ménages. Donc, le comportement des consommateurs canadiens. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller de façon très progressive. Donc, on va avoir des augmentations en 2022, probablement jusqu'en si 2023. Donc, pour arriver à un niveau un peu plus normal, là, ça va prendre -ce... plusieurs Moi... trimestres avant d'y arriver.
0: Qu'est-ce qui est devenu un taux normal de taux directeur? Parce que pendant des années, là, je veux dire, j'ai connu ça, le taux hypothécaire. Je me souviens d'avoir signé ma première hypothèque, je pense à 5 là. Je trouvais ça bon, pas à peu près, là. c'est, un bon taux, sur cinq ans, <rire> à cette heure, c'est plus bon du tout, là. Mais, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est devenu, après toutes ces, c'est des années records, ça fait, je sais plus, trop sept, huit ans de suite que les taux se maintiennent, là. le taux de directeur en bas de 2 qu'est-ce qui serait un taux normal de revenir à ça, un et demi, deux, sur, mettons, d'ici 2023, 2024?
1: Ben, en fait, pour le taux d'intérêt directeur, ce serait plus entre 2 et demi, euh, si vous voulez, le, comme on, on a le type, comme, comme maximum. Et vous faites référence au taux normal, en fait, euh, ce qu'on appelle en fait, c'est le taux d'intérêt neutre. Hein? Souvent, on fait référence à ça mais du côté de la Banque du Canada. Un taux d'intérêt neutre, c'est un taux d'intérêt qui n'est ni expansionniste ni restrictif du côté de la demande. Mais ce taux d'intérêt neutre là, a beaucoup baissé au cours des dernières années. Ce n'est pas juste au Canada, là, c'est partout dans le monde. Là, les taux d'intérêt euh, neutres ont beaucoup diminué. De sorte que euh, on n'a plus besoin d'augmenter des taux d'intérêt autant que dans le passé pour avoir le même effet sur la demande des consommateurs. Donc, euh, C'est pour ça que oui, on va monter progressivement et, et on va monter de façon quand même assez modeste euh, comparativement à ce qu'on a connu, par exemple, euh, au début des années 2000 ou dans les années 90.
0: Est-ce que vous diriez à ce moment-là que c'est euh, un bon moment les prochains mois pour quelqu'un qui veut se fermer une hypothèque pour 5 ans ou on est mieux de rester variable encore?
1: Ben écoutez, c est, c est évidemment, ces choix-là sont toujours individuels. Les, les gens n'ont pas tous la même euh, euh, réticence par rapport aux augmentations de taux d'intérêt. Donc, tout le monde réagit différemment. Une chose est claire, cependant, c'est qu'en ce moment, au niveau des taux d'intérêt directeur, on est près d'un creux. Donc euh, à partir de ce moment-là, on s'attend à ce que les taux d'intérêt augmentent au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Et, euh, ouais, tu peux pas t'asseoir
0: là et attendre qu'il qu baisse là. Pardon? Tu peux pas t'asseoir et attendre qu'il baisse. Il baissera plus.
1: Exactement. Donc, en ce moment, une bonne stratégie, effectivement, de geler son taux pour quelques années, ça ne me semble pas si bête que ça en ce moment.
0: Euh Dernière question sur l'inflation, parce que euh, quand l'inflation est apparue dans le décor, là, fin de l'été, euh, début de l'automne, si, la première réaction des économistes était de dire bon, « c'est une affaire accidentelle, une coupe de mois, c'est un petit comme un, un petit pétard mouillé d'inflation, mais qui n'avait rien à voir avec les, les, quelque chose de fondamental dans l'économie ». Et là, le discours change. On le sent à la Banque du Canada aussi. Euh, bon, est-ce que l'inflation est là Puis Je regardais les courbes que présentait la Banque du Canada aujourd'hui. On semble penser que l'inflation est pas mal installée pour, euh, en tout cas, passer 2022 avec nous autres. Peut-être ben, pas au même taux.
1: Ouais, fait, vous avez raison. L'inflation était beaucoup plus haute qu'on pensait et ça dure beaucoup plus longtemps qu'on le croyait. Effectivement, cette inflation plus élevée là. Euh, probablement qu'on est encore pour au moins la moitié, la première moitié de 2022 avec des, une inflation très, très élevée. Mais la part des prévisionnistes attendent que la deuxième moitié de 2022, on, ait, on commence à avoir une inflation qui ralentit graduellement par la suite. puis c'est sûr que il y a effectivement encore des facteurs temporaires. On, on, on parle de facteurs temporaires qui se prolongent quand même pendant plus longtemps qu'on pensait. Mais il y a quand même plusieurs facteurs ponctuels en arrière de, du niveau élevé de l'inflation en ce moment. Puis ces facteurs ponctuels-là, normalement, ne devraient pas perdurer très longtemps. Si on parle de l'essence, qui avait fait un bon durant entre 2020 et 2021, la, la contribution de cette hausse-là devrait s'essouffler euh, au cours des prochains mois. Il y a beaucoup de hausses de prix en ce moment qui sont dues à des pénuries, donc des problèmes d'approvisionnement au niveau des entreprises. C'est une question temps. avec ces problèmes d'approvisionnement-là se normalisent. Hein? On le voit, l'économie reprend du tonus, on revient de plus en plus à la normale. Et en théorie, ces problèmes d'approvisionnement-là devraient s'estomper aussi dans le futur. Donc, toutes ces pressions-là qui viennent de ces difficultés-là devraient, devraient diminuer et devrait permettre à l'inflation de revenir vers un niveau un peu plus normal d'ici la fin de 2022.
0: Dernière question. Sur la Banque du Canada, je reviens à leur décision concernant là, une hausse des taux d'intérêt. Est-ce que vous pensez que, euh, parce qu'il aurait pu le faire là, en novembre ou en décembre, est-ce que vous pensez qu'ils ont encore la pandémie, le, le, le virus dans le coin de l'œil? C'est-à-dire que là, on le voit, on pensait que tout était correct en Europe, on a recommencé euh, des restrictions, certaines fermetures, etc. Qu'on pensait, on se disait, on fera plus jamais ça, euh, l'industrie du voyage, là, les, les actions des compagnies d'aviation, de, 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 de croisière, tout ça, c'est reparti à la baisse. Donc, pas qu'on pense que c'est la même catastrophe qu'au printemps 2020, mais minimalement, l'omicron, ben, tout ça, ça a ramené une nouvelle nervosité, les, les explosions de nombre de cas en Europe. Est-ce que la Banque du Canada a encore ça à l'esprit de dire, ouais, là, si je monte les taux, mais que finalement l'économie remange un coup parce qu'on repasse un autre deux, trois mois pogné avec le virus, est-ce que le virus est encore dans, quelque part sur le tableau de bord là, avec ses, ses incertitudes? C'est clair que c'est un
1: facteur qui est mentionné de la, du côté des risques euh, de la part de la Banque du Canada. Puis un autre aussi élément qui est, qui est ressorti dans la décision de, de décembre, c'est les inondations en Colombie-Britannique. Ces inondations-là ont comme perturbé les euh, chaînes d'approvisionnement qui étaient déjà déjà en, en, en mauvaise position. Donc, c'est mieux rajouter une couche sur les difficultés des chaînes d'approvisionnement et donc amener beaucoup d'incertitudes. Donc, euh, effectivement, euh, le climat euh, est toujours un peu sombre et toujours euh, beaucoup de risques associés aux perspectives économiques et la Banque Canada en tient compte, c'est clair là, dans sa décision sur les taux d'intérêt.
0: Benoît Durocher, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au bien revoir. Bien.